0: Chciałbym serdecznie przywitać wszystkich spotkowy Leśnej z Kościoła Adwentystów dnia siódmego. W tym sezonie przerabiamy księgę proroka Izajasza, a dzisiaj będziemy omawiali rozdział 55 i 58, a tytuł dzisiejszego spotkania rozważania to Poruszająca miłość. W studio z nami dzisiaj są Janusz, Daniel, Piotr i ja również jestem Piotr. Nasze spotkanie rozpoczniemy modlitwą z Danielem. Ojcze,
1: chcemy Tobie bardzo podziękować za księgę Izajasza, za to, że już wiele mogliśmy się z treści tej księgi nauczyć. I prosić Ciebie, Panie Boże, też chcemy o to, żebyś na kolejne słowa tej księgi udzielił nam Twojej mądrości, tak abyśmy mogli znaleźć tę poruszającą miłość, którą, o której dzisiaj chcemy rozmawiać. Niech Twój Duch będzie naszym nauczycielem, niech wkłada odpowiednie myśli i słowa do naszych serc i ust, tak abyśmy mogli jak największą chwałę Tobie oddać, ale też abyśmy mogli się tym słowem zbudować. Dziękujemy Ci, że nas wysłuchałeś w imieniu Pana
0: Jezusa. Amen. No właśnie, Poruszająca Miłość. Bardzo piękny tytuł dzisiejszego rozważania. Pan Bóg po raz kolejny wykazuje w stosunku do swojego narodu wiele cierpliwości, wiele miłości i 55 rozdział rozpoczyna się trzema wierszami, w sposób jak dla mnie niezwykły. Piotrze, przybliż nam te trzy pierwsze wiersze.
2: Nuże, wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie. Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko. Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem? Dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci? Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy, a tłustym pokarmem pokrzepi się wasza dusza. Nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mnie. Słuchajcie, a ożyje wasza dusza, bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze z niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdyś Dawidowi.
0: Dziękuję bardzo. Czytaliśmy, żeby kupować bez pieniędzy. Dzisiaj, gdy jest mnóstwo reklam proponujących zakup jakiegoś produktu, nawet sugeruje się, że pierwsze pół roku jest bez płacenia, a później w ratach trzeba należność uiścić. Czy o coś takiego chodziło tutaj Izajaszowi, gdy przedstawiał tą propozycję? Proszę bardzo.
2: No. Spoglądamy na Księgę Izajasza jako na część całego Pisma Świętego, którego sercem jest no, przyjście na ten świat i ofiara Jezusa Chrystusa. Myślę, że jeśli z takiej ewangelicznej perspektywy spojrzelibyśmy na, na ten fragment, to jest to zaproszenie, by skorzystać z czegoś, za co my płacić nie musimy. No, ale wiemy, że w planie zbawienia... Zbawienie nie było za darmo. Bóg zapłacił ogromną cenę, Jezus Chrystus zapłacił ogromną cenę za to, żebyśmy mogli, no właśnie, ostatecznie zostać przywróceni do tego, co zostało utracone.
0: Dziękuję, czyli za darmo, ale nie za darmo. Danielu?
2: Dokładnie, ja tutaj chciałbym parę
1: słów jeszcze dodać, bo nie bez powodu jest użyte słowo kupować. Zawsze, kiedy kupujemy, to musimy coś od siebie dać i w kontekście całej księgi Zajasza widzę Boże prowadzenie, gdzie jest lud twardego karku czy lud oporny, lud, który nie słucha Pana Boga. Przez tego Boga właśnie prowadzony, Pan Bóg chce tych ludzi naprawić, chce ich wyciągnąć z tego całego zła, w którym obecnie są i w momencie, kiedy to robi, mówi, przyjdźcie do mnie i kupujcie ode mnie. Wiadomo, że Pan Bóg nie chce pieniędzy od człowieka, bo na co mu było, byłyby jakiekolwiek pieniądze, skoro do niego należy wszystko, ale Pan Bóg dał nam wolną wolę i w całym tym naszym ratowaniu nas Pan Bóg zachęca nas do tego, abyśmy to Jemu oddali nasze serca. Bo Pan Bóg te serca chce poprowadzić drogą, której nie znamy, drogą wyjątkową, drogą dla naszego zbawienia. I zawsze, kiedy człowiek jest wezwany do kupowania, to musi coś od siebie dać. Może nie musi dać pieniędzy, ale to jest zawsze dawanie czegoś od siebie. I Pan Bóg jest rzeczywiście czymś od nas zainteresowany i wiemy, że to są nasze serca dla
0: Niego. Dziękuję bardzo. Myślę sobie o czymś takim, że czasami z okazji jakichś świąt zakłady pracy dają bony towarowe, które można płacić w, tymi bonami w konkretnych sklepach bez pieniędzy, tylko że właśnie za te bony ktoś zapłacił wcześniej. I taki prezent mamy od Pana Boga, że coś otrzymujemy, a kto inny za to zapłacił. Jaka jest w takim razie cena Zbawienia. Ile złota trzeba było dać, czy może srebra? Popatrzmy na pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział od wiersza 18-19. Piotrze, mogłem Cię prosić? Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo
2: złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania Waszego przez Ojców Wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego.
0: Dziękuję bardzo. Mamy tutaj oczywiście krew, krew baranka. Czy nam kojarzy się jakieś miejsce i krew baranka? Ze zbawieniem jakieś konkretne miejsce, gdzie ta krew baranka była przelana? Od
3: wieków, od wieków już była ta krew przelewana na, w starożytności na ołtarzach, ale ta najprawdziwsza krew, ta, która miała największą cenę, która w ogóle miała cenę, bo baranki to niestety tej ceny nie miały. Ta krew, która mogła zapłacić za wszystko, to była krew, którą Jezus przelał na wzgórzu Golgoty, tam na krzyżu. I to jest krew, która, co jest ciekawe, że popłynęła raz, prawie dwa tysiące lat temu już i jest jej na tyle, ma taką wartość, że do dzisiaj jest w stanie zapłacić, pokryć wszystkie długi, jakiekolwiek by one nie były. To jest wspaniałe, że nie musi ona być pomnażana, powielana, jak to niektórzy uważają, ale wystarczyło raz.
0: Dziękuję bardzo. Czy w takim razie zbawienie można kupić, skoro jest za darmo i gdy myślę sobie o tym, że dla Boga łatwiej jest dać pięć gór złota niż przelać krew swojego syna, bo złoto można wyprodukować, zwłaszcza, że Bóg może wszystko, natomiast życie swojego syna jest w tym momencie bezcenne. Czy można kupić u Boga za pieniądze w zbawienie i tam właśnie drugi Rozdział listu do Efezjan. Danielu, mogłem prosić o przeczytanie?
1: Dokładnie tak. Apostoł Paweł w drugim rozdziale listu do Efezjan w wersecie 8 i 9 doskonale odpowiada na to pytanie. Napisał tak. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Widzę zatem, za że zbawienia nie da się kupić. To jest dar, to jest prezent, który otrzymujemy. Tak jak czasami, gdy zaprosimy kogoś do siebie, albo sami gdzieś do kogoś idziemy, czy z jakiegoś powodu, czy z jakiejś okazji, czy bez okazji, ale niesiemy prezent. Być może nikt się nie spodziewał, ale mamy go tak po prostu z serca, bo Pan Bóg nas ukochał, Dlatego obdarował nas tym prezentem, jakim jest zbawienie. I nikt sobie na
0: to zbawienie nie zasłużył. To nie jest z uczynków. Dziękuję bardzo. I w tym momencie, gdzie zbawienie jest za darmo, to jak to zrozumieć, czy przyjęcie zbawienia za darmo może kosztować nas wszystko? Takie zdanie, które być może kłóci się samo z sobą, tylko do tego byśmy musieli otworzyć list do Filipian 3.8. Januszu, jakbyś przypomniał nam, co jest tam napisane.
3: Lecz więcej jeszcze. Wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa.
0: Dziękuję. Wszelkie
3: szkody doznał
0: apostoł. Czy, Piotrze, chciałbyś do tego nawiązać? Człowiek,
2: który przyjmuje Jezusa Chrystusa i jest przygotowywany do zamieszkania w wieczności, no, odkrywa, że na tej drodze są elementy, które mogą przeszkadzać w tym przygotowaniu. Przypomina mi się historia bogatego młodzieńca, który doświadczał czegoś, twojej pobożności, ale kiedy spotkał się z Jezusem, to mówi, czegoś mi jeszcze brakuje. I Jezus prowadził go w tej rozmowie do punktu, do który, w którym powiedział, jeśli chcesz być doskonały, co oznacza dojrzewać dalej w miłości do Boga, to sprzedaj to, co masz. Były rzeczy, które wymagały pozostawienia, by dalej wzrastać i rozwijać się na tej drodze zbawienia. A więc to zbawienie jest za darmo, ale są czasem pewne rzeczy, które które no można powiedzieć tracimy na, na, na tą rzecz, tak? ale to tak samo jak młody człowiek, który chce zadbać o swoją sylwetkę. Zdobędzie się na pewne wyrzeczenia, które mogłyby przeszkadzać w osiągnięciu tego celu. Dokładnie tak samo jest właśnie w tym wypadku. Na no, apostoł Paweł to jest w ogóle już człowiek taki niezwykły, bo miał wiele aspektów życia, z których zrezygnował bo ocenił poznanie Jezusa Chrystusa i, i właśnie wzrastanie w tym doświadczeniu jako coś, co, co ma nieporównywalną wartość. A więc każdy, kto, kto dostrzega to,
0: będzie na to gotowy. Tak, i Paweł miał pozycję w tym świecie, Oczywiście. był w Sanhedrynie, już wyżej się nie dało. I w obliczu tego, że jak Jezusa poznał to wszystko, te zaszczyty, tą sławę, którą miał, to wszystko uznał za śmieci. To była cena, którą przyszło mu zapłacić za zbawienie, które jest za darmo. Gdybyśmy popatrzyli na kolejne wiersze z Księgi Zajasza 55 rozdział, wiersze 8 i 9. Tutaj mamy właśnie taką sytuację, czy to, takie pytanie może już zadam, czy to dobrze, że myśli Boże są wyższe od naszych myśli? Czy to w ogóle dobrze, że Bóg myśli inaczej niż my? Hmm.
2: E, może ja przeczytam Bardzo ten dobrze. fragment. E, 8 i 9 wiersz. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze. I myśli moje niż myśli wasze. Tak, czy z tego fragmentu coś wynika, Danielu?
1: Myślę, że... To dobrze, że myśli Boże są wyższe niż myśli nasze, bo gdyby tak nie było i gdybyśmy byli w stanie naszymi możliwościami kognitywnymi rozpoznać Pana Boga, rozpracować Jego zamysły, to dlaczego mielibyśmy nazywać Go Bogiem, skoro potrafimy Go objąć? Nie byłby dla nas w żaden sposób zagadką, a jeżeli potrafilibyśmy Go zrozumieć, to albo byłby taki jak my, albo jeszcze niższą istotą. Tak? Więc w tym się też Boża wyższość nad nami objawia, że Pan Bóg myśli zupełnie innymi kategoriami niż my. I to jest dla mnie dobra wieść. Dlatego, że ja czasami mogę popełniać błędy i ja będę je popełniać, bo nie jestem doskonały, ale Pan Bóg myśli zupełnie inaczej, dlatego u Niego mogę szukać tej mądrości, bo Jego myśli są wyższe niż moje i pokaże mi drogę, której ja nie dostrzegam. To jest dla mnie wspaniałe.
3: Oczywiście. Tutaj Izajasz się posłużył takim ludzkim pojęciem wysokości albo zmierzenia prawda, czegoś. Tak jak nasz widnokrąg zależnie od tego, w którym miejscu jesteśmy. Jeżeli jesteśmy dwa metry nad ziemią, to widzimy kilka metrów. Jakbyśmy wyszli na dziesiąte piętro, to już widzimy znacznie dalej. A jak w samolocie jesteśmy, to bardzo, bardzo daleko. I, i ta perspektywa jest chyba przeniesieniem tego y, duchowej perspektywy, jaką ma Bóg w stosunku do nas. Jego y, możliwości, jego y, poziom widzenia, poziom przewidywania, poziom wiedzy jest tak nieskończenie wyższy od naszego, jak te dwa metry od nieskończonej wysokości Wszechświata.
0: Tak. A czy wielkość i wywyższanie się to jest to samo? Piotrze? No właśnie... Ja kiedy przeczytałem te
2: słowa, pomyślałem sobie, to wspaniale, że Bóg myśli w sposób wyższy od mojego, bo ja poznając Go i zbliżając się do Niego mogę wzrastać, mogę się rozwijać ze swojego poziomu, prawda, jakby pojmując Jego sposób myślenia, wznosić się gdzieś wyżej. Myślę, że o tym to w ogóle jeszcze będziemy zresztą mówili przy 58 rozdziale, ale zauważa się, że ludzie, którzy obdarzeni są dużą inteligencją, mieli możliwość zdobycia dużej wiedzy, no niestety, często są ludźmi takimi niedostępnymi, a, albo takimi, którzy komunikują się z nami w taki sposób, że czujemy się no, nieco zawstydzeni, czy tacy mniejsi, czy, czy w ogóle nawet nie rozumiemy, o co tak naprawdę im chodzi. Myślę, że Bóg, choć w ogóle jest większy, potężniejszy i pod względem no jakimkolwiek byśmy nawet nie, nie poruszyli, to jednak nie jest Bogiem, który się wynosi, tak? a właśnie chyba inaczej. Cały plan zbawienia pokazuje, że, że był gotowy raczej
0: się zniszczyć. tak? Dokładnie.
3: Tak się zastanawiałem, ten tytuł dzisiejszego studium Poruszająca miłość, do czego go tutaj doczepić? I to chyba jest to, że Bóg, jak jest taki wielki, wspaniały, to nie okazuje nam swojej wielkości, wspaniałości przez to, jaki ty jesteś mały robaczku, mhm. ale pociąga nas za sobą, mhm. pociąga nas do siebie, tak jakby nas podnosi wyżej, mhm. że my możemy też z większej odległości popatrzeć. I robi to zasadniczo dlaczego? Jaki ma w tym interes? Dlatego, że nas kocha, mm -hmm. że tę miłość posiada. I tu chyba już częściowo tę odpowiedź znalazłem.
0: Tak. Gdy popatrzymy na kolejny wiersz z Księgi Izajasza, to jest 57 rozdział i wiersz 15 Daniela, poproszę o przeczytanie. Tam mówimy właśnie o tym Bogu, który właśnie jest tutaj nazwany wysoki i wyniosły. Popatrzmy na tą wysokość, wyniosłość Boga właśnie przez pryzmat tego wiersza i zobaczmy, czy... Czy to rzeczywiście jest Bóg, który się wywyższa? Bo tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły,
1: który króluje wiecznie, a którego imię jest święty. Króluje na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca
0: skruszonych. Dziękuję bardzo. Jak to jest z tym Panem Bogiem? Czy to jest Bóg wysoki Niedosięgniony, zbyt oddalony, czy to jest Bóg, który jest bardzo blisko na wyciągnięcie ręki, Bóg o modlitwę stąd? Jaki to jest Bóg? Myślę, że jest to Bóg,
1: który się uniża. Apostoł Paweł w liście do Filipian, czyli do chrześcijan swojego czasu, napisał Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie i stał się podobny ludziom i tak dalej, i tak dalej. Więc widzimy, że Bóg uniża samego siebie, chociaż jak czytamy w Księdze Izajasza, jest on Bogiem wyniosłym. I właśnie w moim zrozumieniu ten Bóg w ten sposób um, wzrasta w naszych ludzkich oczach, kiedy On się uniża, to dla nas jest wtedy większy. Sam Jezus pouczył swoich uczniów, mm. kiedy dał im bardzo praktyczną lekcję. Padło pytanie, kto w takim razie będzie po prawicy, kto będzie po lewicy siedział? Pan Jezus, synów Zebedeusza i pozostałych uczniów naprostował szybko, mówiąc, jeżeli ktoś między wami chce być największy, niech będzie najmniejszy, trzeba być sługą. Kto chce być pierwszy, niech będzie ostatni. Właśnie taką postawę sam Bóg sobą reprezentuje. Schodzi i staje się dla nas sługą i w ten sposób w moich
0: oczach to ten Bóg rośnie. Dziękuję. Czyli można by stwierdzić, że Bóg, który się uniża, wcale nie traci na swojej wielkości, wręcz odwrotnie tą wielkość buduje. Piotrze?
2: No, ja chciałbym to tak sprowadzić do codziennego naszego życia, bo, bo od kilkunastu lat, lat y, y, no, w, żyję w małżeństwie, mamy też kilkunastoletnie dzieci. Y, zauważam, że gdy im więcej naśladujemy Boga właśnie w tym, że jest chętny, aby się uniżyć, tym piękniejsze jest nasze życie codzienne. I to jest niesamowite, bo, bo te zasady to są zasady nieba, które można zobaczyć w, w postępowaniu Boga, a wplecione w życie czynią nasze życie szczęśliwym, naprawdę autentycznie szczęśliwym. Takie życie społeczne, a w tym najmniejszym wymiarze, w którym ja na co dzień przebywam, to po prostu życie rodzinne.
0: Dziękuję. W 58 rozdziale jest mowa o poście. I teraz, jak sobie myślę, dlaczego my studiujemy rozdział 55 i 58. Gdy 55 zaczyna się tym, żeby kupować, jeść i żeby się dusza nasyciła, a więc tam nie tylko chodzi o pokarm cielesny ale również i o duchowy, to tutaj mamy y, post, ale w tym poście też jest coś dziwnego i za chwilę jeszcze o tym y, porozmawiamy, ale pierwsze takie pytanie, skoro o poście mamy mówić, jak zdefiniować post?
3: Co to jest post? Post to jest w piątek, kiedy się nie je mięsa. <śmiech> o, <śmiech> <śmiech> tak jest, ale ryba można. To.
0: Zgoda. Proszę tak. Są różne rodzaje postów, przynajmniej te, które,
1: te z którymi ja się spotkałem, to najbardziej podstawową definicją postu jest to, aby w ogóle wstrzymać się od pokarmów na jakiś czas. Niektórzy jeszcze mówią, że w czasie postu nie wolno pić. Inna jakaś definicja. Inni mówią, że teraz wystrzegamy się jedzenia niektórych rodzajów pokarmów. Tutaj na przykład Daniel z księgi Daniela wraz ze swoimi towarzyszami pewną część pokarmów przyjmowali, inne nie, czyli też jakaś forma postu. Są też posty głodówkowe, są posty religijne, są różne różniste na pewno posty. Wydaje mi się, że tutaj nie ma jakiejś jednej sztywnej definicji, ale jest jedna rzecz, która te wszystkie definicje łączy. To, że człowiek się wystrzega albo części, albo całości przyjmowania do swojego ciała jakiegoś
0: pokarmu, pożywienia. Dziękuję uprzejmie. Czyli, czyli
2: można powiedzieć, że jest to poświęcenie czegoś, żeby coś zyskać. Ja akurat, kiedy przeżyłem swoje nawrócenie jako osiemnastoletni człowiek, kiedy, kiedy oddałem swoje, swoje życie w ręce Pana Jezusa, tak, tak sam, samodzielnie, taka, takie pragnienie mi się pojawiło i każdą sobotę puściłem ale w tym czasie co robiłem? Przychodziłem z kościoła e, z, z rodziną do domu, chwilę rozmawialiśmy, oni jedli posiłek. Było czas fajnej wspólnoty, ale ja potem brałem sobie Biblię, książki chrześcijańskie w plecak i szedłem w przyrodę. I powiem wam, że to były takie piękne chwile, dlatego że e, akurat na mnie postak działał. Umysł robił się nieco taki jaśniejszy, bardziej wrażliwy. I wtedy kontakt z tą księgą, czy w ogóle z literaturą, która opowiadała Boga jeszcze, o Bogu jeszcze w otoczeniu przyrody, to w ogóle to była uczta. Dla mnie to była niesamowita duchowa uczta. Potem gdzieś to się zmieniło, jakoś tak się rozproszyło, no może pęd życia trochę nawet, nawet mnie to jakoś tak zabrał, ale,
0: ale ja zyskiwałem, choć pozornie coś traciłem. Dziękuję uprzejmie. Chciałbym, abyśmy mogli spojrzeć na Izajasza 58.3. Januszu,
3: przywołaj
0: nam na pamięć ten tekst.
3: Dlaczego pościmy, a Ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a Ty tego nie zauważasz? Oto w dniu Waszego postu załatwiacie swoje sprawy i uciskacie wszystkich swoich robotników.
0: Dziękuję bardzo. W tym tekście mamy pewną informację, że umartwiamy duszę, a Bóg tego nie widzi. Ale w wcześniej w wierszu 57 15 czytaliśmy o skruszonych sercach, w których jest Bóg. I moje pytanie jest takie, czy w ogóle jest jakaś różnica pomiędzy umartwianiem duszy, a skruszonym sercem?
2: Właśnie generalnie nie powinno być, bo... No, no nie powinno być. Natomiast jak się przeczyta te kolejne też fragmenty, to okazuje się, że coś jest nie tak. Ci, ci ludzie, no właśnie, umartwiają duszę, wchodzą w jakąś formę praktyki pobożnościowej, która miałaby zbliżyć ich do Boga, a przez to też pewnie uczynić jakimiś lepszymi, a jednak, no właśnie, wyzyskują swoich, uciskają swoich robotników. Dalej w czwartym wierszu jest powiedziane, gdy pościcie, kłócicie się, spieracie, bezlitośnie uderzacie pięścią. A więc no niby szukają jakiejś zmiany wewnętrznej, ale na zewnątrz są tacy, no aż, aż, aż strach się bać, co oni są, tak? Coś jest nie tak. Na pewno coś tu nie zagrało. Coś nie zagrało,
1: wypadku. zgoda. Danielu? Ja widzę, że ci, którzy są opisani w tym 58 rozdziale Księgi Zajasza, oni umartwiają swoje dusze, ale wcale nie są jak powiedziałeś Piotrze, skruszonego serca. To jest właśnie ta różnica, że można umartwiać swoją duszę na przykład poszcząc czy próbując coś pokazać Panu Bogu, a nie do końca mieć pokorne serce bo umarcianie to jest um, jakaś praktyka, a skruszone serce to jest pewien stan, bo przyjąłem jakąś lekcję od Pana Boga. Tutaj nie widzę skruchy u tych ludzi, wręcz przeciwnie, widzę e, przeciwieństwo tej postawy, dlatego że oni między sobą się kłócą, e, nie wiem, może odbieram jakieś swoje długi, należności, tak? Mhm. Dzisiaj chodzę zdenerwowany, bo jestem głodny, więc pójdę do sąsiada i mu wszystko powiem, co o nim myślę i załatwię swoje sprawy, bo mam nadmiar wolnego czasu. To nie jest skrucha serca.
0: Dziękuję bardzo.
3: Ja myślę, że tu by trzeba było zastosować chyba jakiś słownik, że to samo wyrażenie, umartwianie duszy w języku bożym, a w języku ludzkim to jest zupełnie coś innego. Chyba trzeba by było mieć jakiegoś tłumacza, który by to potrafił poprzekładać, bo mhm. e, tak po naszemu to to zupełnie jest nie do przyjęcia.
0: Ja na to patrzę w ten sposób, że jeżeli ktoś ma skruszone serce, a więc rozbite, tego się nie da udawać, bo rozbite serce jest rozbite. Ono jest rozsypane w mag. Natomiast można zamarkować właśnie taką pobożność. Można zamarkować umartwianie duszy i ono na pozór będzie fajne. Ktoś się popiołem posypie, będzie bił się w piersi, ale z tego nie wynika nic. Natomiast skruszone serce jest rozsypanym sercem nieudawanie rozsypanym. Dlatego tam jest Jezus właśnie obecny w tym rozsypanym, skruszonym sercu, natomiast go tutaj w ogóle nie ma, gdy chodzi o post, w którym nie ma reakcji zwrotnej w stosunku do drugiego człowieka. Uciskany jest robotnik, jest załatwianie swoich spraw, a więc tam nie ma oddania się dla Boga w całości, bo ten post jest podzielony... Trochę dla Boga, ale trochę swoich spraw, trochę jeszcze czegoś tam. I zmiany w sercu człowieka nie ma. Gdy popatrzymy dalej na wiersz 10, w 58 rozdziale, e, poproszę kolejną osobę. Gdy głodnemu podasz swój chleb
2: i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy twoje światło wzejdzie w
0: ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe. Dziękuję. Znowuż mamy o jedzeniu, gdy mówimy o poście. To jest jakaś przewrotność. Jedzeniem rozpoczynał się 55. rozdział. Kupujcie, jedźcie, nasyćcie się, bądźcie szczęśliwi, bądźcie radośni, zbawienie jest za darmo. Tutaj mówiąc o poście właściwym, Bóg mówi, gdy nakarmisz. Czy to nie jest jakiś paradoks? Ja w związku z tym chciałbym zapytać, kogo łatwiej jest nakarmić? Głodnego pastora czy osobę bezdomną?
3: No, pewnie musiałbyś zapytać jakąś gospodynią domową, prawda? Bo nam to może trudniej będzie, nasze perspektywy są inne niż naszych pań. Ale myślę, że faktycznie bezdomny się zaspokoi wszystkim, a jak mamy nakarmić pastora, to mamy problem, co to mamy dać, prawda? To
0: prawda. Ale jako pastor muszę powiedzieć, że wystarczą naleśniki, pierogi, nie musi to być kawior, nie wiem, łosoś czy coś wykwintnego, bo głód ma do siebie to, że jeżeli go zaspokoimy, już jest dobrze. I jak mamy bezdomnego, tak, bo tutaj e, być może i w tym kontekście myślimy e, o jakaś zacniejsza osoba, co ja zrobię, co ja ugotuję. Nawet kasza okraszona cebulką może wyśmienicie smakować, jeżeli człowiek jest naprawdę głodny. Piotrze?
2: Ja jeszcze bym chciał zwrócić uwagę na to właśnie poruszająca miłość. Przeczytałem kiedyś Księgę Hioba, a potem jadąc samochodem próbowałem opowiedzieć swoim córkom o Hiobie i się normalnie rozpłakałem, bo Hiob jest człowiekiem, który, o którym jest powiedziane w pewnym momencie, że był oczyma dla ślepego i nogami dla chromego. I ja byłem tak poruszony i zobaczcie, że to, czego Bóg wzywa, do czego Bóg wzywa w kontekście prawdziwego postu, do aktów miłości, miłosierdzia. Ta kromka chleba po, po, e, podana głodnemu w oczach bożych ma większą wartość niż praktyki pobożnościowe, które chybiają celu, bo nie zmieniają serca. To jest to samo, co potem Pan Jezus potępia w czasie swojej służby, gdy mówi lud ten czci mnie wargami, a serce ich daleko jest ode mnie. Myślę, że sporo ludzi może być poruszonych Bożą miłością, gdy my we właściwej relacji z Bogiem Będziemy trochę jak ten hiob, tak? tacy przemienieni, chętni, żeby naprawdę faktycznie yy, wyjść naprzeciw ludzkim potrzebom.
0: Zgoda. Skoro mówimy o poście, to koniec o jedzeniu. Zaspokoisz pragnienie strapionego. Ten dziesiąty wiersz jeszcze to dodał. Mhm. Strapionego pocieszyć. I to jest... Czy to jest... E... Czy tak byśmy zdefiniowali post, że ja poszczę w momencie, gdy pocieszam strapionego? Pan Bóg, dlatego te myśli Boże w kontekście na przykład postu są tak inne od myśli naszych w kontekście postu i to jeszcze karmienie głodnego zalicza się do postu, że to przekracza moje rozumowanie. Ale w Mateusza 4 rozdział i 4 wiersz jest wspomniane o tym, że nie samym chlebem żyje człowiek, mhm. ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. A moje pytanie jest takie, czy ludzie, którzy poszczą od czytania Biblii, czy oni są szczęśliwsi? Bo przecież nie wszyscy czytają Słowo Boże, nie wszyscy się nim karmią, dlatego Bóg musiał zapraszać i mówić, słuchajcie, promocja jest za darmo, przyjdź, bierz, jedz. Czy to, że Bóg stworzył promocję, czy to rzeczywiście zachęca ludzi do tego, żeby być aktywnym, czy ci, co nie czytają, są szczęśliwsi? – Tak, Złucham sobie powiedzieć w takim razie, no właśnie
2: tu użyłeś stwierdzenia odnośnie Biblii jako, jako pokarmu, i w swoim chrześcijańskim doświadczeniu coraz więcej przekonuje się, że nie tyle to jest źródło wiedzy, informacji, co bardziej pokarm, bo, bo wartość codziennego kontaktu ze Słowem Bożym jest taka, że wewnętrznie jestem ukierunkowany na Boga w swoich myślach i uczuciach i mam dużo więcej siły czy to do praktyki, jaką jest modlitwa, czy to w ogóle do jakichkolwiek aktów dobroci, czy, czy cokolwiek. Więc myślę, że jest to swego rodzaju zlekceważenie tego wielkiego daru. Próba takiego zdystansowania się do Słowa Bożego nie jest wcale dobra. O ile pościć możemy od pokarmu takiego fizycznego, to dusz naszych głodnych nigdy nie powinniśmy pozostawić. Dziękuję. Janusz? Ja
3: myślę, że ja znowu chyba, że to zależy od tego punktu wysokości, na której jest człowiek. Jeżeli na tych dwóch metrach, to może to być nawet szczęśliwsze, W ogóle nic nie obchodzi, mm. nic sumienie go nie karci, nic, wszystko jest w porządku, żyję dzisiejszym dniem, bawię się, korzystam, ale jak już po, wyjdzie troszkę wyżej i popatrzy na siebie, e, co to będzie dalej, w przyszłości, jakie są perspektywy, to o, o, coś nie tak. I to szczęście już pryska wtedy.
0: Zgoda, a czy, bo gdy myślę o tym, że pościmy od Biblii, jej nie czytamy, czy to dotyczy tylko rzeczywiście ludzi e, niewierzących? Czy może to dotyczyć również gorliwych chrześcijan, którzy mają słabsze dni? E, czy to jest zawsze tak, że chrześcijanin jest tylko i wyłącznie na wyżynach i nigdy e, nie ma takiej posuchy duchowej? Danielu? Zdarzają się oczywiście takie sytuacje,
1: w których my chrześcijanie nie czytamy Słowa Bożego. Sam się do tego przyznaję, że zdarzyły mi się dni, w których nie sięgnąłem po Biblię. Są to dni, w których coś tracę. Są to dni, w których czuję pewną pustkę i tego już nie nadgonię. Mogę następnego dnia siąść do tego, ale dzień, który się za mną, jest dniem niewypełnionym tym pokarmem powołałeś się na Słowa Jezusa. Pan Jezus tam powiedział, że człowiek żyje każdym Słowem, które pochodzi z ust Bożych, więc rozumiem, że Słowo Boże jest nam ku życiu, jest nam ku żywotowi. Jeżeli je przyswajamy, w tym sensie duchowym, nie dla samej lektury, jak lekturę szkolną, kiedy, ją kiedy Słowo Boże przyswajamy yy, należycie. Wtedy jest ono nam ku rozwojowi, ku wzrostowi, ku pokrzepieniu, wzmocnieniu. I to jest wyjątkowe w tym słowie, że to ono nas wzmacnia
3: i posila. Ja takie też mam oświadczenie z ostatnich jakichś tygodni czy dni nawet, czytając książę, Księgę Ezechiela. Są tam takie dosyć bardzo trudne, paskudne momenty, no mhm. naprawdę. I wiecie, jak tak się, coś takiego przeczyta, to się człowiekowi aż, aż nie chce dalej czytać. A jeden z moich przyjaciół mi po, po, tak poradził, wiesz wtedy, to sobie przeczytaj jeden rozdział tego Ezechiela, a potem przeczytaj sobie coś z Ewangelii, tak. prawda? żeby troszkę odtrudzić się, prawda? Tak. żeby coś przyjemniejszego przeczytać, coś, 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 coś milszego. Czyli w sobie Bożym są różne fragmenty
0: na różne etapy rozwoju mhm. naszego życia. Gdy Izajasz kończy 58 rozdział, on nawiązuje do soboty. Co nowego Żydom o sobocie można powiedzieć? I w tym momencie, gdy czytamy wiersze 13-14, że jeżeli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia sabatu, i tu jest sporo rzeczy wymienionych, to wtedy będziesz rozkoszował się panem. I Wtedy twoja radość będzie wspaniała. Czy Żydowi, który urodził się sabatem, czy można jeszcze coś nowego mu w tym powiedzieć? Ja, ja takie pytanie chciałem zadać, czy można się zmęczyć odpoczynkiem sobotnim? Takie troszeczkę przewrotne do niego. Ależ oczywiście, że tak, że można się zmęczyć.
1: Um, z naszego grona jestem najmłodszy i chyba najlepiej, e, tak myślę, pamiętam swoje lata nastoletnie. Ja dobrze pamiętam ten czas, kiedy przychodziła sobota, i wtedy rozumiem, że wtedy mi nie wolno tego, 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 tego i tego. Nie dlatego, że ktoś mi tak powiedział, że nie wolno. Sam po prostu tak rozumiałem sobotę, a nie inaczej. I nałożyłem na siebie pewne jarzmo. I tak naprawdę w taką sobotę czekałem, aż skończy się ten dzień. I patrzyłem na zegarek, tym, odliczałem minuty, godziny do tego, aż ta sobota się skończy, żebym mógł zacząć robić inne rzeczy. I to jest, wydaje mi się, bardzo złe w postawie, którą w sobie wypracowujemy. Dlatego, że ten trzynasty i czternasty werset 58 rozdziału Księgi Izajasza pokazuje nam, że jeżeli nastawisz się na coś, tak? Pewne rzeczy odłożysz na bok, a nastawisz się na to, że ten dzień jest rozkoszą, nastawisz się, że to jest coś wyjątkowego, że jest to dzień poświęcony Panu, że to jest dzień godny czci, kiedy nie będziemy robić pewnej rzeczy... Tak? Czyli kiedy się nastawimy całym sobą, to wtedy Pan Bóg powie, dostrzeżesz to błogosławieństwo, które tam jest. To nie jest tak, że to błogosławieństwo jest samo w sobie. Nastaw się na nie, na otrzymanie go, a wtedy ono przyjdzie. I kiedy zastosowałem to w swoim życiu i przestałem patrzeć na sobotę z perspektywy, ile czasu mi zostało, czego mi nie wolno, a na to, że to jest wyjątkowy czas w tygodniu, że tak. mogę wtedy zająć się innymi sprawami, Normalnie sobota zaczęła inaczej wyglądać, i inaczej zacząłem ją
2: spędzać. I dla mnie ja czekam teraz cały tydzień na sobotę. Amen. <laughs> Piotr Janusz. Tak. Więc y, moja mama często w życiu mówiła, gdy robiłem coś na odwrót, że robię to po hebrajsku. I <laughs> ja kiedyś na ten tekst popatrzyłem tak na odwrót i zobaczyłem takie rzeczy. Czternasty wiersz. Bo od 13 to się wchodzi przez to, czego nie robimy, tak? Mm -hmm. A w czternasty, kiedy wejdziemy od dołu tekstu, to jest tak. Usta Pana coś przyrzekły. Co przyrzekły? Że nakarmi cię, w ten sposób wzniesiesz się ponad wyżyny ziemi i będziesz się rozkoszował Panem. I to jest faktycznie, jeżeli sobota jest dniem, w którym odkładasz obowiązki, bo o tym jest mowa tam od 13 wiersza, a właśnie przyswajasz sobie tą księgę, zaczynasz rozmyślać o Bogu, nagle okazuje się, że zbliżasz się do, do stwórcy i
0: autentycznie to jest doświadczenie rozkoszy. <głos> Dziękuję, Przemysł.
3: Ja wam powiem, że to, co się dzieje obecnie, ten cały nasz lockdown, taka mhm. kwarantanna, to jest dla mnie wielka próba. Mhm. Szczególnie w dzień sobotni, mhm. bo w tygodniu faktycznie na szczęście mam taką pracę, że pracuję cały czas i nie mhm. ma problemu. Ale w sobotę, kiedy nie mogę nic zapanować, nawet się nie można z przyjaciółmi spotkać, mhm. nawet nie można kogoś odwiedzić, który jest chory albo w potrzebie. Mhm. To, jest, to jest dla mnie paskudne. Mhm. Także jeszcze nawet yy, większość nas nie może uczestniczyć w nabożeństwach, tak, tak tak, prawdziwie mhm. na żywo, tylko gdzieś tam tak yy, przypadkowo, yy, często w piżamie i, i tak dalej. To jest, to jest, wiecie, to jest chyba najgorsze co mógł, najbardziej perfidne, co mógł satan wymyślić mhm. dla nas. I to jest dla nas próba naprawdę bardzo poważna. Jak my sobie z tym poradzimy? Miejmy
0: nadzieję, że pandemia już niedługo się skończy i dzień sabatu również będziemy mogli spędzać w gronie wiernych w Kościele. Ja tęsknię za tym momentem, gdzie tak churalnie zaśpiewamy jakąkolwiek pieśń, ale zaśpiewamy ją razem, a nie w, przed monitorem siedząc w domu. Ja mam wrażenie, że myśmy pobudzili się do rozmowy, ale to bardzo dobrze, bo resztę sobotniego czasu poświęcimy na rozmyślania i zgłębiania tych rzeczy, których nie zdążyliśmy dopowiedzieć, a byłoby na pewno o czym mówić. Chciałbym zakończyć nasze studium również modlitwą i Januszu, bardzo bym Cię prosił o modlitwę końcową
3: pełen miłości i dobroci, nasz Boże Ojcze. Przychodzimy do Ciebie jeszcze raz, aby dziękować za to, jak, za Twoją miłość, jaką okazałeś nam przez to wszystko, co do nas uczyniłeś. Za to, że dajesz nam tak wspaniałe dowody swojej miłości i swojego zainteresowania naszym losem. Że Ty, Panie, chcesz popatrzeć na nas i chcesz dać, dać nam wszystko, żebyśmy w sumie mieli wszystko za darmo, że potrafiłeś tak dużo zapłacić za to, co chcesz nam teraz ofiarować. Pozwól Boże, byśmy ten dar od Ciebie przyjęli z wdzięcznością, żebyśmy go potrafili uszanować i cieszyć się nim naprawdę i być nim ubogaceni. Prowadź nas, Boże, w naszym życiu i pozwól dzielić się tym dobrem, które nam dałeś z innymi głodnymi i biednymi, abyśmy już wkrótce mogli w naszej niebieskiej ojczyźnie cieszyć się na wieki razem z Tobą. Dziękujemy Ci, Panie. Wysłuchaj naszych próśb. Amen. Amen. Amen.
0: Już za tydzień chciałbym zaprosić na kolejne rozważania księgi proroka Izajasza. Pragnienie narodów. Taki będzie temat. Mam nadzieję, że będziemy obecni. Serdecznie zapraszam, a w tej chwili życzę spokojnego popołudnia.